0: Destino Oceanía, episodio 43. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno amigos y amigas, bienvenidos otra vez. Estamos eh, al aire, estamos grabando. Esto es Destino Oceanía. Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes y supongo que mi compañero y amigo de toda la vida, Gastón, también lo está. Hola, Gasti.
1: Hola, Pato. ¿Qué haces, hermano? Eh, sí, la semana pasada cuando me preguntaste cómo estaba te dije que estaba triste porque habíamos <ríe> sí, 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 sí. perdido con Arabia la primera fecha y nos, nos veíamos fuera de la Copa antes de, de empezarla casi. Y hoy te digo que estoy súper contento, que hicimos un partidazo anoche. Eh, Hace
0: horas nada más.
1: Me quedé hasta las 3 de la sí. mañana aquí en India para poder verlo. Y bueno, nada. Eh, bien por eso, bien por estar grabando otra vez. Así que, bien. La verdad para es que, que muy
0: esté, Para el que esté escuchando en cualquier momento, en el futuro obviamente, estamos en plen, terminando la primera ronda del Mundial 2022 en Qatar. Así que por eso estamos... De celebración con mi compañero argentino Gastón. Y yo también tengo un subidón de café porque tuve un día muy largo. Eh, estos últimos meses del año, mucho movimiento en mi laburo. Así que nada, empezamos a grabar de noche y dije, necesito un, un ayudín. Así que me hice un café bien cargado, bien negro, petróleo y acá estamos bien arriba. Así que grabemos rápido antes que me agarre la, pa la bajada de cafeína. Pa pasaste del, de
1: la copa de vino tinto al de café así sin escala, ¿no? <risa>
0: No, de hecho había traído una cerveza que iba a abrir en vivo y dije, no. No, no, vamos a ver algo que me despierte un poco más.
1: <risa> así bueno. que acá
0: estamos, así bien arriba.
1: Muy bien, muy bien. Che, ¿de, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pato?
0: Y vamos a hablar de todo lo que es relacionado a migrar con tu familia a Australia y Nueva Zelanda. Entonces vamos a, a charlar de caminos posibles para viajar, cuánto hay, con cuánto dinero hay que contar... Para, para invertir, para, para diferentes casos y también vamos a dar algunos tips que, que creemos convenientes para, para ir preparando antes de, de partir y antes de, de tener esa visa, inclusive para llegar a tener esa visa. Vamos a dar nuestros ejemplos, no sé, ninguno de los dos tiene familia, pero yo sí eh, auspicié a mi compañera, a Pila, con mi visa de trabajo, así que también tramité una Partner Visa hace muchos años ya, pero también sirve la experiencia. Así que de eso vamos a estar charlando hoy en el episodio 43. Pero antes de empezar a charlar de eso, queríamos pasar un mensajitos de, de uno de nuestros oyentes, de Paula, que está en Hamilton y nos dice Hamilton en New Zealand, en la isla norte, y nos dice, hola, quería agradecerles por toda la info que nos dan, estoy maratoneando a full mientras trabajo, manejo, camino, etc. Así que desde Cambridge, Hamilton, New Zealand. Así que muchas gracias, Paula. Eh, está muy bueno que nos manden estos mensajes nos... está bueno tener el feedback y saber que nada, que le hacemos compañía y que la pasan bien eh, escuchando el podcast así que nada, valoramos mucho, muchas gracias
1: sí. eh, y gracias Paula por las sugerencias estuvimos intercambiando un par de mail con, con ella y ah, sí, sí, sí. nos hizo un par de sugerencias para los eh, episodios, pues, digo, para lo que viene eh, así que lo, lo vamos a tener en cuenta y ya aprovechamos y le contamos que Aprovechando esas consultas de Paula, de lo que le gustaría escuchar, eh, vamos a dejar una encuesta en la home, ahí en destinocionía.com, eh, para que vamos a hacer un listado de, de episodios que nosotros ya tenemos, hay un, ya tenemos un calendario digital largo, pero cl claro, a veces una cosa es lo que pensamos nosotros y otra por ahí lo mm. que está necesitando escuchar ustedes. Entonces, le vamos a dejar un punteo de las cosas antes de viajar y también a los que ya están, para los que están viviendo en, en Oceanía, de otro punteo de las cosas que podríamos estar hablando en, en, en ambos aspectos. También vamos a dejar ahí un, un lugar abierto para, imagino que no, la, lo que tenemos en mente nosotros también puede no ser lo que tengan en mente ustedes. Y si quieren escuchar algo o que comentemos episodios temáticos sobre alguna algo en particular, le dejamos un espacio para que lo escriban dentro del mismo encuesta, es una encuesta anónima. Así que nada, es para que eh, ustedes puedan tener un poco más de participación en, en, en todo esto y, y que podamos, nada, Darle, darle más valor y, y que, que les sirva más.
0: Exactamente. Quería recordarles que nuestro ebook gratuito sigue estando disponible. Se encuentra en, en el home de nuestro website. Está hay un botoncito, hacen clic ahí. Ebook gratuito, dejan su email y su nombre y lo reciben enseguida. Es para los primeros, los pasos previos y los primeros pasos en todo lo relacionado a migrar hacia Oceanía.
1: Sí, también tenemos todos los eh, servicios de visados para Nueva Zelanda y dentro de esto está, estamos trabajando con Santiago Caseneva. Eh, todo lo que sean visados para Nueva Zelanda, los pueden ver con él. O sea, lo pueden ver ahí en la, también en servicios en la home de todo lo que hace Santi, pero en general son todo lo que es tema de visados para poder llegar a, a Nueva Zelanda y para extender los visados cuando vas, por ejemplo, a residencia o, o necesitas para una credit Employer Visa, lo que sea, y también para homologación de títulos.
0: Exactamente, y por último solo recordarles que nos sigan en Spotify, que activen la campanita y nada, que nos sirva todos y es gratis y nos, todos nos beneficiamos.
1: Sin más preámbulos, pasamos ya al, al tema del día, del episodio, que es esto de migrar con la familia a, a Australia o a Nueva Zelanda. Y bueno, voy a empezar yo con un poco con el, con el tema de la situación de, de Australia y lo que se puede estar haciendo. Después vamos a ir comentando ahí con, con Pato el tema, cómo está en, en Nueva Zelanda. La realidad es que para poder ir con tu familia no podés ir con cualquier tipo de visa. Vamos a hacerlo más fácil. Con, ya les digo, con la visa que no pueden ir, que no pueden... O sea, si usted consigue una visa, por ejemplo, Work and Holly 462, que es para todos los países eh, latinoamericanos más España, o 417, si tenés el pasaporte italiano, no puedes ir ni con tu compa no, Esa visa no te habilita en ir para ni ir con tu compañera, como si fuera una partner, si estuvieras casado, por ejemplo, o en pareja, como el, fue el caso de Pato, y ya nos contará. Ni tampoco te habilita ir con niños. Así que esas dos directamente están excluidas de estas posibilidades. Pero eh, hay otras opciones. La opción más simple... A ver, más simple. <risa> más simple es una vez que obtenemos esa visa sería algunas de las Skill Visa. Recuerden que el tema de las Skill Visa en, en Australia no está simplificado como en, en Nueva Zelanda, como en el tema de, de Greenleaf, create Employer. Hay muchas visas, hay alrededor de 20. Ya le, yo les voy a dejar el enlace para que los puedan ver todas en la página de inmigración en, en Australia. Pero la realidad es que si pueden aplicar a un skill visa porque estás, tu profesión está dentro de un listado de lo que ellos consideran prioritario y al cual le dan relevancia. puedes aplicar una visa eh, de, de skill, diríamos de, de, de esto, de. Ay, no me sale el nombre. <risa> eh, bueno, puedes aplicar a una visa de, sobre tu profesión, por ejemplo. Y esa visa, eh, diríamos, hacerla, extenderla de alguna manera a, tus, a tu familia. O sea, no es que vos le das una mi, mi visa de trabajo, diríamos, a tu familia, sino que una vez que tú, eh, diríamos, obtienes esa visa de trabajo, pueden ir como eh, visa de familia, como family visa o partnership, como visa de, de partner. Esa sería una opción. Te diría que es la más, eh, la más simple y la más económica, porque si ya alguien te sponsoriza claro. para ir... Eh, no prácticamente no tenés costo como te puede pasar en la otra opción la otra opción eh, para ir ma, bastante simple es con estudio student visa, el tema de la, de la student visa es que hay que garpar no hay que gatillar hay que, hay que, sacar la billetera. Hay que
0: gatillar el, el cursito
1: sí. después vamos a hablar un poco del más. tema de costos sí, pero, sí, sí, sí. Eh, el, el tema de la student visa te habilita también a ir con, con familia
0: eh, ni no sabía eso yo no me imaginaba sí. que, era, que era así también. Perdón.
1: Sí, yo creo que un poco porque lo palanquean, recordemos que en tanto Australia como Nueva Zelanda, es el, al menos en Australia la segunda fuente de ingreso del país después de la minería es el sistema educativo. Claro. Entonces es algo claro. que palanquean muchos ellos para, eh, digamos, que vayan a estudiar. Y claro. de paso...
0: Claro, le dan más facilidades para Exacto. incentivarlo, ¿no? Porque eso sí, es mucho plata que entra. El es país.
1: mucha plata, pero hoy tiene mejor retorno que Nueva Zelanda, ¿por qué? Porque te, da, te deja trabajar, claro. dice horas ilimitadas, o sea que ah, legal... ¿sí? sí hoy en la página de inmigración dice horas ilimitadas, supuestamente es 40, ah. pero también puedes ir por horas extra, sí, podrías trabajar tranquilamente 48 horas, Olazo. pero sí, es un golazo.
0: Hasta Hasta julio lo extendieron esto, ¿no? En sí. Australia.
1: Sí, al momento hoy de que estamos eh, grabándolo, primero de diciembre del 2022, Uf, es así. Diciembre. Tal vez más adelante cuando escuchen eh, próximos episodios esto va cambiando. Recuerden que el tema de inmigración es, eh, permanentemente van haciendo modificaciones, uh -huh. así que lo, lo que hoy es válido tal vez mañana no sea tan válido. Así, eso es para claro. que lo tengan en cuenta. Esto no es algo fijo. Eh, así que bueno, esos serían los dos casos eh, que sí podrían. Sería eh, alguna de las variantes de Skill Visa eh, y hacer Family Visa o Partnership. Depende si te, si estás si tienes niños o no. Y la otra variante es Student Visa y de vuelta. Eh, Partnership Visa, eh, Partner Visa y Family Visa. Así que esa es un poquito la situación de, de Australia, Pato. ¿Cómo está ahí en, en Nueva Zelanda esto?
0: Es muy similar a um, Australia. También las opciones, en realidad, en realidad para Nueva Zelanda te diría que es un poco más simple porque como siempre decimos está la Credit Employer Visa, que es una visa bastante simple de conseguir, o sea, simple entre comillas, ¿no? Si tenés una oferta laboral de trabajo completo y, y no hay otros neozelandeses que puedan sacar, que puedan aplicar a ese trabajo, podrías aplicar a una a Credit Employer Visa, que es una visa de trabajo que está eh, atada a ese trabajo, ¿no? A esa oferta laboral. Y eso te permita aplicar una visa de partnership y de una dependent visa, ¿no? Una visa para traer a, a los, tus dependientes. En cuanto a esto, hay una, una mala noticia, en realidad, que, significa, que es que a partir de diciembre, a partir de ahora, la visa que antes era, te la daban de partner y te permitía trabajar, una partner visa abierta va a pasar a ser una visitor visa. Lo cual significa que el partner no podría trabajar. La verdad, me parece malísimo eso perjudicial para el inmigrante, el que viene porque le está sacando una fuente de ingresos aunque sea una fuente de ingresos, puede ser part-time full-time, y por otro si necesitan gente para trabajar, o sea si hay, si hay carencia de trabajadores, ¿por qué no, no permitís que trabaje el acompañante, no?
1: Sí. Eh, me parece y también, raro ese y contradictorio. Lo, lo, a mí lo que me llamó la atención de eso fue que pasaron de un extremo a otro, el, el extremo era la, la, claro. Lo, lo, lo comentaste en varios episodios esto, que la Partner Visa tenía más beneficio que la Visa del, del que uh -huh. aplicaba. Porque Era un partner, como una residencia. Es casi como una residencia, exactamente. Sí. Eh, y ahora pasa no, directamente ni te dejan trabajar, es como que pasas a un Visitor Visa.
0: Sí, y también, o sea, podría haber algo intermedio como la de estudiante, ponerle que te puedes trabajar 20 horas o podrían trabajar en ciertos puestos que ellos necesiten específicamente que trabajen. Hay un montón de maneras de hacerlo regulado o conveniente para la situación laboral del país. ¿no? Tampoco soy un experto en esto, pero me parece raro con las condiciones que veo y que, y que publican ellos que hay, que es, que es que falta gente para cubrir ciertos trabajos, no permita o sea, hagan esta modificación que le está sacando fuerza laboral, que tranquilamente podría ser para los puestos que ellos necesitan, pero bueno, no sé. Por algo lo harán, pero me parece contradictorio. La otra opción que hay, es como bien vos dijiste en Australia, es la de ser partner o traer de ser dependiente de una visa de estudiantes. Medio Sinceramente para mí es medio, medio raro. A menos que vengas a estudiar una carrera larga, ahí sí tendría sentido, pensándolo bien, ¿no? Pero si vas a hacer un, uh, cursos cortos, no sé, qué sé yo, te dirías, es bastante caro, ¿no? hacer pagar el curso pagar si va a estar cuatro meses para no, no sé qué sé yo entonces sé, muy apegado a tu familia <risa> o a tu compañero o compañera viste sí.
1: a, a veces por ahí yo creo siento un poco que la, la student visa para el que no pueda a, a llegar a aplicar una credit employer eh, por ahí es un puente para decir vale, llego aunque sea claro. yo solo y no sé, mi familia todavía no viaja porque no, no están las condiciones dadas pero si esto que te permita un estudiante que te permite trabajar y te vas a trabajar en un, un oficio que sabes que es el tuyo, que lo manejas muy bien y, y sabes que eh, eh, el, 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 los empleadores están buscando ese tipo de oficio lo más probable es que puedas extenderla yendo a un sponsorship y ahí sí traerte a la familia Puedes llegar claro, a un paso intermedio. Claro, sí,
0: sí, desde, desde ese lugar tiene sentido. Sí,
1: Sí, ahora largarte a un estudio visa y traerte a la familia eh, de un solo saque es complicado. A ver, complicado. Sí, sí, si tienes el claro, dinero lo puedes sí. hacer. Lo que pasa es que es una apuesta, es una apuesta grande con algo que no sabes cómo va a salir. Que de todas maneras, el, las condiciones, recuerden que las condiciones para eh, un sponsoreo, o sea, estamos hablando de es, eh, visas de trabajo con el tema de green Greenleaf y Acredit Employer las condiciones de hoy en Nueva Zelanda son mejores a nivel de beneficios que las que ofrece Australia porque los trámites están simplificados porque las condiciones de residencia son mejores porque la extensión de las visas es más larga eh, es más, antes de empezar a grabar el podcast estuvimos charlando un caso que le, le tocó a Pato porque eh, terminó terminó con un muchacho que lo, lo contrataron este, ¿no? Uh -huh. Pues sí, si lo es contar un poco ahí. Eh,
0: sí. sí. Yo alquilo habitaciones y me contactó una chica kiwi diciendo que tenía una, una persona que necesitaba quedarse por un corto cinco semanas, o sea, por short term. Y nada, resulta que era argentino eh, y había hecho lo mismo
1: que hizo Juan Manuel. Sí, que Juan Manuel lo contó en los episodios 33 y 34. Sí,
0: eh, Juan Manuel, exacto. que episodios 33 y 34 él consiguió su sponsor. A Credit Employer Visa desde Argentina con mucha tenacidad y mucha eh, conducta, mucha disciplina. Él consiguió la visa. Y bueno, este, este chico. Eh, después hicimos una videollamada. Estuvimos charlando. Buena onda. Así que se va a quedar ahí en casa. Y él también lo consiguió ahí. Y él viene con su con su familia. ¿no? Viene él primero y después va a traer a su familia. Consiguió trabajos de Haití. Esto también. Me da pie a recordarles que si están en ese camino, si están buscando una oferta laboral en Nueva Zelanda que les permita tramitar esta Visa de Credit Employer o si están, si su profesión y su experiencia figura en la Green List o en la Second Tire de la Green List eh, y creen que tienen una oportunidad y realmente quieren venir para Nueva Zelanda, pueden llenar nuestro formulario. Tra eh, para trabajar en Nueva Zelanda también se encuentra en nuestro website en el home eh, botoncito trabajar en Nueva Zelanda lo lleva al formulario donde dejan su sus datos y nosotros estamos eh, contactando compañías que están buscando personal que hay muchas y estamos tratando de hacer la conexión entre ustedes y, y las compañías así que si tienen posibilidades eh, pueden form llenar ese formulario y podemos empezar a mover la maquinaria para conseguirles una oferta laboral y ayudarlos a, a migrar a Nueva Zelanda también esto me da pie lo, lo que Charles contaba de este de este argentino él, va, él viene solo primero se va a quedar en esta habitación que es económica porque yo eh, la dejo más económica porque es por un, solamente por esas cinco semanas que lo tengo disponible y él justo necesita para ese tiempo entonces le queda muy barato él viene primero y va la familia viene después entonces él va a alquilar a esa habitación bien barata y, y mientras va a buscar una casa para, para alquilar para todos Mientras estábamos pensando... Algunos tips... Algunos pasos sugeridos... Previos... A venir para... Con tu familia... este era una de, de las cosas... Que se me, se me había ocurrido a mí... Eh, que es esa, ¿no? Que puede ser... Que, eh, el que el que tiene la visa de trabajo... Venga primero... Porque la verdad que... La competencia para conseguir... Eh, alojamiento acá... Es muy... Muy alta... O sea... Hay mucha gente buscando... Y si lo haces muy apurado... Eh, vas a terminar en un lugar... Viste... Firmando un contrato... Quizás por un año... En un lugar que no te gusta tanto o que es frío o lo que sea, así que me parece una muy buena opción como el primer un primer tip cuando ya conseguiste, ¿no? De, de, tenemos otro para antes de para buscarlo en la, la oferta laboral eh, venir solo y, y alquilar y alquilar un lugar barato y mientras y buscar tranquilo o tranquila una, una casa para todos me parece eso es ideal porque eh, quizá no está tan bueno estar separados por X semanas, pero a la larga va, va a ser muy conveniente porque elegir una casa apurado eh, puede ser una, una decisión que después lamentás, ¿no? Estar atado a un contrato en una casa que, que, sé yo, que es fría, que tiene cosas que... Nada, que no tuviste tanto tiempo para buscar una que te, que te guste o que sea mejor, ¿no? O sea, se te tenés menos opciones al momento de buscar si, si el tiempo te apremia y si están todos ahí necesitan buscar un lugar. Así que me parece una muy buena opción alquilar des, 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 des una habitación temporal para el primero que viene, mientras se busca una casa definitiva.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, mi, que mi compañero es bastante humilde, él dice que alquila habitaciones, pero la realidad es que eh, Pato se montó ya hace un tiempo eh, una empresa de real estate o sea, estamos hablando de una inmobiliaria eh, <ríe> no es solamente que aquí alquila habitaciones como si fuera la, la habitación de mi casa, no, no él se dedica a real estate eh, tienen la... yo lo entrevisté a él particularmente contando su, su experiencia montando negocios en el episodio número 4 y bueno, para que no se lo pierdan, pues está, está interesante bueno, lo no pasa que a bien. mi amigo no, no le gusta <ríe> la... Siempre muy humilde y no, no le gusta hablar mucho de, de las no. cosas que hace, pero eh, es un talentoso en esto.
0: Bueno, gracias, Gasti. <risa> ¿Qué se te ocurre a otro tip, Gasti, para, para antes de venir o para cuando estás viniendo, para venir con tu familia, para venir un poco más organizado?
1: Eh, creo que un poco le hacemos un recopilatorio de lo que... Esto lo se Le bajamos también las notas del episodio, del episodio, en las entrevistas con Juan Manuel, el episodios 33 y 34, donde él contó todo lo que tuvo que preparar antes de ir. O sea, estamos hablando que cuando él realizó la aplicación y tuvo la entrevista y le dijeron que sí, tuvo que demostrar un montón de cosas a nivel de familia. En, el, en ese tema de demostrar a nivel de familia. A él le exigieron, por ejemplo, todo el tema de fotos, no, no solamente de la última semana, sino que tuvo que demostrar fotos de la familia de cuando eran él tiene, tenía do, dos niños, entonces tenía que demostrar fotos de cuando eran pequeños, que, lo, eh, que, la, que la, por ejemplo, con la pareja tengan cuentas compartidas, que tengan servicios a nombre de cada uno en el mismo domicilio, eh, que figuren en el documento de, lo, de los dos en el mismo domicilio. Eh, bueno, así... Te diría que eso a nivel a nivel un poco de, de demostración de, claro, ir de la constitución de la familia como tal, ¿no? Claro,
0: ir juntando evidencia de la evidencia, más vieja que puedan. Para, nada, no, cuando te pida pruebas de, de que tienes una relación de facto y demás, ya la tengas listo.
1: Sí, 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 sí. Eh, tal cual. Eh, de después el, vendrá el proceso un poco de lo que es buscar... Eh, vuelos económicos ah también tenemos un episodio específicamente de esto como lo... episodio 29 eh, ahí va, se lo dejamos también en la nota del episodio, de, de este episodio en particular uh -huh. para que lo puedan, lo puedan ver como las la formas que encontramos nosotros de comprar vuelos económicos eh, porque claro no solamente estamos hablando de un solo pasaje sino que estamos hablando, imagínense, ya van con su mujer o con su esposo, y ya, ya son dos pasajes. Y si van con sus niños, ya serán tres o cuatro, dependiendo de la, la constitución de la familia. Y es un número. Entonces es muy importante el tema de cómo pueden conseguir lo más económico a la hora, a la hora de viajar. Eh, así que, bueno, y bueno, el primero de, todo, de todos los pasos sería ver las las posibilidades que tienen tanto de aplicar a una student visa, que lo que le va a requerir esto es, eh, sobre todo, un poco de poder económico sí, al inicio, nada, inversión. le van a pedir un, es una inversión, exactamente. Eh, sí. les, va, les va a requerir eh, des, desembolso de una parte del curso, más el tema de desembolso de, de la visa de estudiante, más el desembolso de las visas de partner o de familia para, para el acompañante. Uh -huh. Y, y por el otro lado, en la búsqueda activa de, de empleadores, eh, sería el, el paso ahí 1A, 1B, para, para ver si realmente es factible que puedan viajar, si con su profesión, con lo que saben hacer, eh, y están dentro de las listas que, que solicitan tanto el gobierno de como el gobierno de Nueva Zelanda, pueden, pueden aplicar a estos a, a estas posiciones y pueden viajar. Y después viene todo lo que estuvimos recién hablando. Todo el tema de las evidencias de, de la constitución de la familia. Después viene todo el tema de encontrar pasajes baratos, económicos. Y bueno, creo que no, no mucho más de, en estos pasos sugeridos para... ¿Cómo, cómo encararíamos nosotros, no? El, el, el hecho de viajar.
0: Exactamente. Juntos.
1: y Bueno, vos, vos lo hiciste un compila así que...
0: Claro, claro. Sí, yo lo hice hace como ocho años, creo, algo así, siete, ocho años. La verdad que era distinto, pero bueno, ahora que se reactivó la visa Skill Migrant, eh, es la que yo saqué eh, para sacar la residencia, y en esa era la de los puntos, ¿no? Eran. Me daba muchos puntos por vivir en Christchurch, donde se estaba eh, reconstruyendo la ciudad. Eh, y bueno, sí, en ese momento estaba buenísima esa visa Porque como dijimos antes, era casi una residencia Ella podía trabajar de lo que de lo que quería Podía inclusive ser autónoma si quería Así que sí, estaba bueno A mí no, no, no nos benefició bastante esa visa Pero bueno, ya que estábamos charlando de De empezar a ahorrar o de ir preparando la parte económica Vamos a dar exactamente más o menos lo que Lo que se gasta en la tramitación, ¿no? simplemente, de, de, este, de estas visas. Y voy a empezar con Nueva Zelanda, que... Y voy a empezar con Nueva Zelanda en cuanto a la a credit Employer Visa. Entonces, una vez que uno tiene la, la oferta laboral y el shop Check está ok desde Inmigration. o sea, ya chequearon que no hay otro... un neozelandés que pueda hacer el trabajo, se tramita la visa y el costo es de 750 dólares New Zealand, que son algo de americanos, algo de 400 más o menos, más o menos 400 americanos y se abona en su totalidad por mediante tarjeta de crédito al momento de presentar la aplicación. Es la única forma de pago aceptada, así que deberían deberían tener eh, una tarjeta y recuerden de avisar al banco que van a hacer ese gasto porque si no se los pueden bloquear. Los fees, de, en caso de que usen un Immigration Advisor, hay un fee promedio de unos 900 mil dólares, o 900 1000 dólares, que se abona generalmente la mitad de, antes de que se empiece a tramitar, cuando se firma el contrato de servicio. Y la segunda, al momento de presentar la aplicación. Eh, se pagan dos partes, 450 450 o 500 500, que son algo de... 320 dólares americanos, si no me equivoco, estamos en diciembre de 2022. Y una vez que tienen aprobada esa visa, pueden, tienen que aplicar también la Partnership Visitor Visa, que va a ser la, la que va a estar vigente ahora en breve. La fee de immigration...
1: Claro, esta, porque esta sería para la familia, ¿no? Una vez que ya el, el que... Sí, de la familia, tanto el, el hombre como la mujer, cualquiera de los dos pudo conseguir una... Visa de um, Accredit Employer, una visa de trabajo, el, el resto de la familia puede ir con este tipo de visa, Claro, ¿no? son dos,
0: tipo, dos visas distintas que las que hay que aplicar. Tenés la visa de trabajo y después tenés una visa para el acompañante, Partnership Visitor Visa, a partir de ahora de diciembre. El fee de inmigration para esa visa es de 211 dólares New Zealand, que también se aplica al momento de aplicar como la visa anterior. Y el fee del immigration advisor es, es, es igual, anda en el mismo monto, entre 900 y 1000 dólares y se abona en dos mitades. Y también tenés que tramitar una visa por cada hijo dependiente, ¿no? Que es de 211, igual que la de el acompañante, y, pero el consulting fee, o sea el immigration advisor, es más barato, sale 500 dólares en lugar, en lugar de 900. Así que estamos hablando en total poner una familia con un hijo... Incluyendo el Immigration Advisor, son 3.472 dólares neozelandeses. Y bueno, esos son el, los costos promedio de, para Nueva Zelanda. ¿Querés decirme rápidamente los de Australia, Gasti?
1: Vale. Bueno, para un en Visa arrancan el fee del, para la inmigración, arrancan los 500 dólares australianos, son unos 430 dólares norteamericanos. Esto es solamente el fee de la visa, ¿no? Uh -huh. Después tenés que hablar del de fee del immigration Advisor, más la primera parte del curso. Y acá todo esto es muy variable porque depende de si, si vas, a, vas a un curso, por ejemplo, de idiomas, que serían de los más baratos. Eh, y depende de la extensión, si son tres meses, seis, nueve, doce. O si vas por un TAFE, que son tres, cuatro años, o, o un posgrado. Bueno, entonces estas cosas varían mucho ahí. Y al, muy parecido a lo que es el caso de Nueva Zelanda en este sentido... Eh, eso te habilita a que vaya uno, diríamos, y después lo, los acompañantes, tanto el esposo o la esposa y los hijos, tienen que ir con una, una family visa. Eh, la otra forma que estuvimos charlando es la skill visa, que sería una visa de trabajo. Aquí hay lamentablemente, no está simplificado como en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda que sí tiene un costo fijo y entran todos de, eh, dentro de esa credit employer. Eh, les paso el costo de una de las visas hay, más, hay alrededor de 20 visas de skill depende mucho de la porque esto depende del estado depende del territorio si es territorio norte territorio o fuera de las ciudades dentro de las ciudades y el tipo de skill este, hay varias variables que hacen que una visa salga más salga menos y tenga más o menos beneficio pero una visa promedio anda en los 4000 dólares australianos oh. a partir de ahí tienen que ir con eh, Family Visa o Partnership para, para el tema de los dependientes. Eh, como se habrán dado cuenta rápidamente, a, ni, tan, a nivel de costos no, y beneficios, no, no, eh, sí. Nueva Zelanda en ese sentido está, está mejor de cara al, al inmigrante, diríamos, porque sí. es menos costoso y más hay más beneficios. Sí,
0: ¿no? porque estoy viendo acá y sí hay muchos tipos. Y, y tenés una que está a 4.045, la aplicación a la Partner Visa. Y otra, si estás casado, puede ser 675.
1: Sí, sí, ahí lo que tiene Australia es... un. Claro,
0: y otra tenés a 855, o sea que tenés que ver en tu caso particular cuánto te va a salir, la verdad. Porque ahí, claro, no vamos a entrar en todos estos detalles porque sería interminable, así que eh, cada caso es particular, la verdad.
1: Sí, bueno, al menos, por lo menos, es dejarles un pantallazo sí, sí. De, de los caminos posibles a nivel de costos como... Si es viable o no es viable, qué posibilidades legales hay y cómo sería todo el, el, el tema de eh, del camino a desarrollar, diríamos, para eh, los pasos sugeridos para encarar este proyecto. Puede ir ya directamente a un proyecto de vida, no es que uno claro, va a decir, vale, claro. sí, me voy para allá. Eh, es, una, es una jugada de póker arriesgada, diríamos, estás está sí, jugando en ambos si casos, un pleno en ahí. En ambos casos, o
0: sea, en Australia es bastante más caro tomar, o sea, que en Nueva Zelanda, pero en ambos casos es, es una, una suma considerable, sumándole los pasajes y todos los costos que tenés al mudarte y demás. Eh. Sí, es algo, ¿no? Para hacer algo, algo liviano, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no es para tomarlo a la ligera. Tampoco. Tomarlo
0: a la ligera, sí. Así que, no sé, Astés, si a vos te quedó algo más que querías comentar.
1: De simplemente decirles gracias A todos los oyentes que nos, nos escuchan Nos mandan mensajitos ahí De, de agradecimiento De, de salutaciones eh, Decirles gracias por dejarnos esas 5 estrellas En Spotify, en, en iTunes También nos pueden, pueden escuchar por el Podcast O en la misma web destinosenia.com eh, Gracias por estar del otro lado Gracias Pato por grabar todas las semanas
0: Igualmente, gracias no, un placer hasta siempre
1: Hasta el próximo episodio Adiós